0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Tech 2021. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Tchau Burocracia. A redução de custos, a agilidade, a segurança de dados e a otimização de processos promoveram a digitalização do RH para uma rota sem volta. Empresas e principalmente suas equipes aprenderam na prática os benefícios dessa transformação digital que permitiu uma nova forma de viver e trabalhar. Neste painel, líderes de RH e especialistas compartilham seus cases sobre as novas perspectivas e facilidades na gestão da área de recursos humanos. Participam deste painel Felipe Bertoco, Senior Solutions Consultant da Unico e de Tech Daniel Machado, CEO e diretor da EDC Group, e Marcelo Nóbrega, investidor e especialista em inovação e tecnologia em RH da Falcone. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Sólides, Techware e Planning.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um painel aqui do nosso evento Fórum Melhor RH Tech. Eu sou Marcelo Nóbrega e eu vou facilitar essa conversa aqui com duas feras. A gente vai conversar sobre inovação e tecnologia voltada para a RH. Vamos falar de dois produtos específicos aqui para vocês, mas mais do que isso, atitude mental, como é que a gente tira proveito dessas grandes novidades que estão surgindo aí no mercado para a gente. Então, eu vou chamar aqui para se juntarem a mim o Daniel Campos, que é o CEO da EDC, e o Felipe bertoco que é da Único, uma ID Tech. Então, chega aí, já estamos vendo, já estamos três na tela? Beleza. Fala, Felipe. Boa tarde, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcelo. Como vai? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Prazer Daniel. estar participando aqui do painel com vocês. E para todo mundo que está assistindo saber, essa, essa live vai ficar gravada e vocês podem rever e divulgar para os amigos também, para eles assistirem e compartilharem algumas coisas aqui com a gente também, pessoal. Então, muito bem-vindos. Obrigado pela audiência de vocês. Eu vou começar com o Daniel. Daniel, o que a EDC faz? Marcelo, a EDC existe há
2: 11 anos, eu sou um dos fundadores, sou engenheiro, junto com meu colega, com o Rafael, também engenheiro, a gente tinha um sonho, a gente queria criar uma empresa de outsourcing na área de mão de obra especializada. Encurtando a história, a IDC é uma consultoria de RH e outsourcing especializado. A gente terceiriza, a
1: gente oferece serviços e mão de obra para o mercado técnico, para o mercado especializado. Legal, então a empresa é intensiva e mão de obra, e a gente já vai ouvir alguns dos desafios e dilemas que o Daniel teve durante o crescimento da empresa dele. E Felipe, fala um pouquinho da Único para a gente também.
3: Legal, Marcelo. Eu, eu trabalho aqui na Único, para quem não conhece, a Único é uma IDtech, né? E o que que é esse conceito de IDtech? A gente basicamente a gente quer, a gente desenvolve soluções de identidade digital para proteção de dados dos brasileiros, porque a gente tem um, a gente acredita muito aqui internamente de que cada indivíduo é único e que isso basta para abrir possibilidades. Então, o que a gente faz aqui é basicamente facilitar a vida das pessoas e das empresas através da sua identidade digital.
1: Felipe, ele trabalhava em recursos humanos e agora ele está do outro lado da mesa, ele está trabalhando na área de vendas da Único. Então, ele foi usuário da Único né? no passado como profissional de recursos humanos e resolveu explorar outra outra carreira, né? assim como o Daniel entrou aí vereador pelo empreendedorismo. Então, eu sempre gosto de falar de carreira e ouvir as histórias das pessoas. Né? Eu acho que isso está na gente, no DNA de quem trabalha em recursos humanos. Né? Ele está sempre entrevistando outras pessoas, sempre fazendo perguntas. Né? Eu, pô, eu adoraria, então, Felipe, que você comentasse um pouquinho como é que isso se deu, como é que você virou de lado aí.
3: Pô, Marcelo, acho que essa história é bem interessante até na, na minha vida. Eu, eu trabalhei 10 anos com RH em tudo que a gente pode pensar aí, que as pessoas chamam de departamento pessoal, né, operações de RH, então, eu passei 10 anos aí nessa área, vendo tudo que, que poderia acontecer dentro de uma área de recursos humanos, trabalhei com a Único, né, na minha antiga empresa, então, eu utilizava os produtos da Único, e eu acreditava muito naquilo que a Único fazia, naquilo que a Único faz, né, em termos de facilitar a vida do RH, desburocratizar os processos, de fato, entregar é, tempo para o RH, né, fazer com que o RH tenha tempo para se dedicar às pessoas e não somente aos processos, que a gente sabe que a área de recursos humanos é muito papel para lá, muito papel para cá. E aí eu acabei me juntando ao Único, tem um pouquinho menos de um ano que eu vim para cá, justamente para trazer um pouco dessa visão da pessoa de RH que estava do lado de lá para a área de tecnologia, para a gente conseguir desburocratizar ainda mais aí os produtos, os processos desse RH, dos RHs. aí. Então a gente hoje tem um produto de admissão digital que... Basicamente, se propõe a digitalizar todo esse processo do começo ao fim para as empresas, aí facilitando muito a vida da, do pessoal aí de operações em recursos humanos. Você tem a
1: visão dos dois lados, né, Felipe? Muito bacana. Tá curtindo Exato. trabalhar com vendas?
3: Muito, cara. Estou gostando bastante. Eu não estou exatamente ali em vendas, eu tô ali em marketing e hum. vendas, mas assim é outra experiência, né? Mas eu acho que essa bagagem que eu tenho de RH e quando a gente chegar no cliente conseguir entender. Aliador, né? Porque eu já passei por aquilo, então sentir realmente, entender realmente o que aquela pessoa ali está sentindo, acho que isso tem me ajudado muito. E o mundo da tecnologia também é fascinante, né? Quando a gente começa a descobrir a quantidade de coisas que a gente consegue facilitar nas vida, na vida das pessoas, é, é um Boa. caminho sem volta.
1: Boa! Aí deixa eu aproveitar fazer uma pergunta parecida aqui para o Daniel. Daniel, pelo menos na telinha aqui, você parece um cara bastante jovem, você disse que você já empreende há 11 uhum. anos, cara. Então você começou. Moleque, saindo da faculdade, foi isso?
2: Não, acho que a tela está <risos> sendo generosa comigo. <risos> aqui. Como é, que como é que você escolheu
1: empreender, cara? Conta um pouquinho dessa história.
2: Eu sou de formação, eu sou engenheiro de produção de formação... E parecido com o Felipe, que teve uma vivência sentado do lado do RH e agora ele está fazendo marketing e vendas de produtos de RH, eu comecei a minha carreira, quando o Cabral chegou no Brasil com as caravelas, quando eu me formei engenheiro, Sendo terceirizado. Então, hoje eu sou CEO de uma empresa terceirizada. Mas como eu comecei a minha carreira? Eu recém-formado fui ser um engenheiro terceirizado dentro de autopeças, aqui na região do, do Grande ABC. Quem conhece São Paulo sabe que é uma região muito industrializada na área da, da mecânica. E eu posso te dizer, Marcelo, Felipe, que não foi uma experiência legal. Eu, recém-formado, crachá de empresa terceirizada, parecia um ser de segunda categoria. E eu me olhava e falava, mas eu sou tão engenheiro quanto o meu colega que está na mesa do lado, só porque ele usa o crachá da empresa e eu uso o crachá da, da, da terceirizada, eu sou menos competente, menos profissional que ele, isso daqui está tudo muito errado. E, de, e aquela experiência no começo da minha carreira marcou e eu falei, um dia... Eu vou ter a minha empresa de terceirização e nela todo o funcionário, seja engenheiro, técnico, o que que seja, vai ter orgulho de trabalhar como funcionário terceirizado, consultor, e eu vou tentar mudar essa realidade no mercado. Demorou 10 anos entre eu me formar e eu abrir a a IDC, e quando a gente fundou a empresa, que é, como eu lhe expliquei, é uma empresa que terceiriza a mão de obra de pessoal profissionalizado, especializado, um dos pilares é o respeito ao funcionário, né, então, assim, eu sou o engenheiro que virou RH, né? porque depois que eu abri a empresa, eu, eu vim a entender que muito das competências que agora eu precisava para fazer a empresa crescer eram competências de RH e não mais da área técnica de engenharia. Mas a gente criou uma empresa com, onde o pilar do respeito ao funcionário, da transparência na relação das, dos assuntos de, de, de trabalho era o que iam fazer a gente crescer e se desenvolver. Então, encurtando um pouco a história, depois eu fui fazer mestrado na área de gestão de recursos humanos, eu estudei gestão de talentos na, na FEA e hoje posso dizer que entendo um pouquinho dos assuntos de RH e acho que a gente tem bastante conteúdo para compartilhar hoje aqui com os nossos colegas da, da live, com a nossa é. audiência.
1: E que bom que você diz que, mesmo depois de uma pós-graduação, você entende um pouquinho, que bom que você reconhece, que bom que você tem essa humildade, né? Porque, cara, eu, como profissional de curso, não é não é comum a gente encontrar isso. Ao contrário, né? A gente se depara com um monte de profissional em posição de liderança que se acha o líder e acha que não precisa de RH como suporte para aprender a ser o um melhor dia líder no dia a dia. É O que é uma pena, né? Porque existe todo um arcabouço aí de teoria e prática para ajudar as pessoas a terem um melhor desempenho no dia a dia na gestão de equipes. Que bom que você olha desta maneira para esse acabouço de conhecimento. E aí, agora, fala um pouco das dores do crescimento da tua empresa, Daniel, porque eu tenho certeza que você vai colocar para a gente é, como é que você utilizou tecnologia para escalar o teu negócio.
2: Marcelo, a gente começou a empresa em 2010, escritório em São Paulo, mas atendendo o Brasil inteiro. Deixa eu comentar como é que a gente trabalhava. A gente a, a gente presta serviço para grandes indústrias, para grandes empresas. Essas empresas estão na Avenida Paulista, que não. O setor industrial tá afastado. Então, nunca os meus funcionários estavam próximos ao meu escritório. A gente contratava mão de obra para trabalhar no interior de São Paulo, às vezes outro está. Como é que funcionava o trâmite de admissão quando a gente começou a empresa? A gente contratava o um funcionário e tinha duas alternativas. Funcionário, você pega um carro, viaja 200, 300 quilômetros da sua cidade até o nosso escritório, fica um dia inteiro aqui, faz exame, tira a cópia de documento, sai à noite e volta para sua casa. Ou a alternativa, você pega todos esses seus documentos pessoais, coloca num sedex e manda para a gente. Cara, era um terror. Era um terror. isso não, não, Como é que eu vou crescer a minha empresa? Como é que eu vou atender o meu cliente? Cliente quer agilidade, rapidez, qualidade. Como é que eu vou atender esse meu cliente multinacional, uma empresa grande? Né? Nenhum cliente me liga. Daniel, eu preciso de uma mão de obra para daqui a um mês. O cara liga, Daniel, você tem alguém para me mandar aqui semana que vem? O projeto está pegando fogo, preciso de alguém especialista para me ajudar. Como é que eu vou atender esse cliente que quer velocidade se o meu processo de admissão é da era das cavernas? O cara tem que vir presencialmente, carimbar a carteira, né? fazer anotação na carteira, exame médico. Então assim, o nosso negócio no começo era baseado num processo muito moroso. Quantos dias que demorava
1: essa admissão de um funcionário quando,
2: ia, quando era rápido, demorava cinco dias úteis. Quando era ah, rápido. 2010, era... hein? Logo ali. Isso, logo 2010. Ali. Mas... E eu vou dizer, né? O Felipe tá rindo, né?
3: Ele tá achando graça, né? <risos> Não, é porque eu vivi isso, Daniel, é. também. Então eu sei exatamente o que você tá falando.
1: É, é, é. E daí Ele a empresa com... isso até bem pouco tempo atrás, né? Passado bem mais recente, né, Felipe? Então, Marcelo, e, e a e, empresa. E, com... e os riscos todos? O pessoal botar no, no correio para chegar para você, você devolver pelo correio. O risco de um perder um documento desse, né?
2: Olha. Eu só, não vou falar que é, eu só não vou falar que é piada porque acontecia de verdade. Assim, coisas que aconteciam. Documento extraviava. O funcionário falava: Eu juro que eu coloquei no correio, mandava o código de rastreamento. A gente olhava o código de rastreamento e não chegava. O envelope se perdeu no meio do caminho. E daí era um impasse. Eu não conseguia contratar o cara para colocar para trabalhar no meu cliente e o cara estava sem os documentos. Os documentos foram extraviados. Daí ele ficava super bravo que os documentos dele foram extraviados. Às vezes, a gente devolvendo os documentos já carimbados e assinados, não chegavam ou demoravam muito para chegar. E um processo muito manual, já aconteceu, sou, to, todos nós podemos falhar, eu pegar a carteira de um funcionário e mandar para outro. O cara abre o envelope e tira, cara, mas eu não sou o João. E daí eu mandei a carteira Ele... do João para o Manuel, o salário do Manuel... Assim, porque é um processo muito manual, né? A área de DP, o Felipe, você, Marcelo, que já trabalhar, é uma área de muito papel. E, de novo, para mim estava claro, a empresa só ia crescer se a gente digitalizasse, se a gente eu, tornasse esse processo mais automatizado possível, porque eu posso contar inúmeros casos de tropeços e erros que acontecem, porque é muito papel, é muito manual. Então, quanto mais a gente crescia, e, mais, mais sofrido ficava aí o processo. E desenvolveram
1: a própria solução para dentro de casa, para você poder admitir de forma digital os nossos colaboradores.
2: A gente passou oito anos contratando no método do papel. Até 2018 era nesse esquemão. Funcionário presencial, carimbão na carteira ou vem a carteira por correio. Em 2018 eu falei... Para, isso daqui tem, não, não, não dá. Fui atrás de uma startup, né? fui numa feira de RH bem conhecida aqui em São Paulo, fui atrás de uma startup, fui talvez o segundo cliente deles, e falei para a molecada lá, um monte de rapaz jovem, falei gostei dessa solução de contratação digital que vocês têm, quero. Então, desde 2018, a gente já começou a digitalizar os nossos processos de admissão, e daí agora, três anos depois, a gente passou por uma segunda versão. Agora a gente está com uma nova tecnologia. Talvez o Felipe possa contar também como funciona a tecnologia da Único. Mas hoje a gente já evoluiu mas trouxe muita agilidade, Nossa, supo, tem o antes e o depois, aqui antes, não, então, antes da tecnologia você... e depois da tecnologia. Pois é, isso,
1: isso te permitiu, você já falou, né, te permitiu entrar em contratos, onde antes você não teria a agilidade de contratar a gente suficientemente rápido para atender o cliente, a demanda do cliente. Né? Tinha um prazo... Black Friday, preciso de gente para o Black Friday. Você Exato. simplesmente não ia atender, perdia o negócio, perdia o contrato.
0: Olha, e dois... A
1: a agilidade de contratar gente em outras cidades que hoje, que a gente aprendeu a trabalhar de forma híbrida, é, o talento está aí, está né? no mundo inteiro, a gente pode contratar gente em qualquer lugar para trabalhar na nossa empresa.
2: Marcelo, empreendedor, empresa nacional, começando. Hoje, felizmente, nós somos uma multinacional brasileira, temos um escritório nos Estados Unidos e na Argentina, então a história e o mercado têm sido generosos com a EDC. Mas, no início, empreendedor brasileiro, quem é meu concorrente? Meu concorrente tem escritório em todas as cidades, em todos os estados. Como é que eu vou pegar, competir honestamente com o cliente dele? No método antigo era muito mais lento e o cliente daí preferia trabalhar eventualmente com meu concorrente. Então o caminho da digitalização era assim, ou eu vou para isso ou eu tô fora do mercado. Então em vez de abrir uma filial em Manaus, eu comecei a atender clientes em Manaus porque eu já tinha, muito antes de Covid, essa moda do remoto, do home office, né? desde 18, a gente já tinha uma solução digital. E daí eu podia contratar mão de obra em Manaus, que ele ia mandar todos os documentos de forma digital, foto, ou, né, por um aplicativo específico, e a gente conseguia realizar as contratações. Então, o digital foi um caminho para a gente escalar o nosso negócio, para a gente acessar novos mercados digitais, geograficamente, sem precisar abrir uma filial em cada estado brasileiro. Hoje a gente tem mão de obra espalhada pelo Brasil inteiro sem ter necessariamente escritórios e filiais. E o que você falou? Agilidade. Antes, com sorte, o processo levava cinco dias úteis. Hoje em dia, né, a gente está em mês de Black Friday, se eu falar para qualquer cliente nosso, olha, para mobilizar uma mão de obra temporária para Black Friday, eu vou levar tantos dias úteis, ele liga para o próximo fornecedor. Né? Hoje o cara quer me ligar de ah. manhã e eu vou falar, olha, amanhã à tarde a mão de obra vai estar aí contratada na porta do, do seu galpão para ajudar aí na, na seleção de peças, o que quer que seja.
1: Excelente. Mas isso não é um produto teu, né? Isso é você tem para dentro de casa para resolver o teu problema. Mas, Felipe, isso conversa demais com o produto da ônibus. né? Você está aí Totalmente. escutando... Né? Então eu estava um me vendo aqui México. nas
3: histórias do Daniel...
1: Você primeiro lá como usuário, né, como, 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 necessitando uma solução dessa, né, como profissional de RH, e agora você está na único e você tem um produto muito bacana que atende alguns desses anseios aí. O Marcelo,
2: posso fazer tá uma bacana. pergunta para o Felipe agora que ele talvez ele tá. ele vai, ele Sim, vai explicar cara. a tecnologia dele? Felipe, você está numa ID tech, né? ID de identidade. Você vai... Me explica direito. Quer dizer que eu, que sou um contratante intensivo de mão de obra, o meu negócio é contratar e demitir pessoas? É, é fluxo de documento o dia inteiro? Eu não vou precisar mais ficar olhando aqueles 30 documentos, RG, CPF, tudo aquilo. Você, como uma IDTEC, vai me dizer que o João é João e aquele resto daquele monte de documentos já, já, já vem fácil. Me explica um
3: pouco... Se você resolve isso, porque eu estou empilhando do documento aqui. Olha que de maneira simplificada, acho que você simplificou bem, viu, Daniel? É eu, 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 eu me vi assim em muitas das suas falas olhando para a minha vida pregressa aqui, né? E acho que assim, a sua dor é a dor de qualquer RH aí, de qualquer grande empresa, ou até de empresas pequenas, mesmo acho que. A, a burocracia já era muito grande, depois a gente entrou no processo de pandemia, acho que vocês deram um passo importante, que nem você falou, antes da pandemia, né, então, vocês já pensaram na transformação digital antes, acho que o que você falou conversa muito, a gente fez, realizou uma pesquisa no começo desse ano aqui com o Instituto Locomotivo e com a CIA de Talentos, onde a gente é, entrevistou alguns RHs para entender um pouco como foi esse movimento, né, e, assim, cara, de seis, seis em cada dez empresas, elas fizeram algum tipo de alteração de contratação no pós-pandemia. Não foram nem tão rápidas quanto você aí, que foi antes da pandemia, já tinham visto isso, né? E quando a gente conversa com essas empresas hoje, acontece muito o que você falou. 97% delas não querem voltar para o processo anterior. Então, se você perguntar, olha, vamos voltar a admitir pessoas como a gente admitia antes, ninguém quer fazer isso. As pessoas... Quando experimentam o digital, elas falam, poxa, isso é, é a vida, é o mundo, eu consigo ter um RH mais estratégico com isso. E aí, acho que voltando à sua pergunta sobre o que, que a Único faz, eu acho que, de forma resumida, é exatamente isso que você falou. A gente tem uma solução de admissão digital, que é, que é a Único People, onde, ele, onde a gente se compromete a fazer o seu processo admissional dali do momento que recrutamento e seleção aprovou o candidato e disse obrigado, o Daniel vai trabalhar comigo, até o dia que o Daniel vai entrar na empresa do onboarding dele, a Único se compromete a fazer todo esse processo de admissão de maneira 100% digital. E aí você falou né, dos cinco dias, hoje a gente tem clientes aqui admitindo pessoas do começo ao fim em 40 minutos, fazendo exatamente isso que você falou, em qualquer lugar do Brasil, captando esses documentos via nossa plataforma, é, autorizando esses documentos, a gente tem um processo interno de validação que usa OCR, que usa uma mesa de análise. Então, acho que a gente faz esse processo todo admissional de maneira 100% digital, fazendo com que o RH pare de perder tempo em tudo isso que você falou, em logística de documento. A gente tem, assim, percepção de muitos ganhos, desde a sustentabilidade, onde a gente gasta, o candidato gasta menos dinheiro porque ele não precisa se locomover até o local, o RH gasta menos tempo, a gente é sustentável porque a gente não imprime papel, é, a gente gasta menos água nesse processo todo, é, o ganho de tempo, o RH se torna estratégico, né? então a gente tem inúmeros cases aqui de clientes que as pessoas deixaram de fazer a burocracia para poder se preocupar com o que realmente importa, que são as pessoas, né? que é a função Deixa do eu... RH no final das contas. Deixa eu
1: entrar aqui, Felipe. Deixa Pode eu falar. O
0: que você falou...
1: Você falou a redução do ciclo de admissão do funcionário caindo de 5 dias para 40 minutos, não foi isso?
3: É, 5 o Daniel falou que ele levava mais ou menos. É, hoje a gente faz admissão em 40 minutos. Hoje você faz isso
1: em 40 minutos. Sensacional, eu acho que legal repetir isso. E tem outros dados que você tem, é, que eu já te ouvi falar em outras ocasiões, né, de a quantidade de pessoas do departamento pessoal que interagem com o candidato, e a quantidade de vezes que o candidato precisava ir até o departamento pessoal levando documentos, na média. Como é que era isso?
3: Aí? Cara, hoje, pela, esses são dados da nossa pesquisa também, então, hoje, em média, a equipe de admissão de uma empresa ela tem, em média, 4,7 pessoas. Ou seja, é muita gente interagindo, desde a captação do documento, né, aquele, a pastinha, até a conferência disso, depois a digitalização, a digitação mesmo em sistema e tudo mais. Então, as empresas que ainda não estão transformadas digitalmente, elas levam aí em torno de, de... tem em torno de quatro, quatro pessoas e meia aí no processo. E quando a gente fala de retornos, a gente tem, em média, 2,9 encontros, vamos dizer assim, entre o candidato e a empresa porque ele leva um documento aí, putz, veio rasurado. Ah, você esqueceu o documento e tal. Aí a pessoa precisa voltar e ela gasta mais dinheiro com o transporte ou com gasolina, fora o tempo que ela perde, fora o risco né, que ela está correndo ali no deslocamento tudo isso. Então, os, os dados são mais ou menos esses aí. E aí,
1: deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que RH se torna mais estratégico. É, existe o medo, e esse medo é real, por parte do RH, de algumas pessoas perderem um emprego em função disso,
3: eu diria que essa é, a, acho que a principal, quando a gente, quando a gente está no cliente ali conversando, muito, muitas pessoas da operação ali, da, os analistas mesmo que hoje colocam a mão na massa, muitos eles têm essa, às vezes uma certa resistência no começo, justamente por conta desse medo, né? Ah, esse sistema aqui vai, vai fazer o que eu faço. E o que a gente percebe né, massivamente hein, com os nossos clientes é que isso, de fato, não acontece. Por quê? Porque o RH tem muita coisa para fazer. Ele tem muita margem para ser estratégico, ele tem muito dado para gerar, ele tem muito indicador, muita métrica para criar. E o que a gente observa muito é, a gente otimiza esse processo de admissão, de fato, aquele time reduz, então a operação ali fica com menos pessoas, mas as pessoas que saem daquela operação, elas não são desligadas. Elas vão fazer atividades mais estratégicas ali no RH, seja mapeamento de processos, é, gestão de indicadores, a criação de métricas, coisas desse tipo que agregam mais valor ao negócio do que propriamente o trabalho burocrático ali que elas faziam antes.
1: Ô, Marcelo. Diga, Daniel. Eu posso dar você aqui, mas vai em frente coloca o que você quer.
2: Eu posso dar o meu testemunho. Quando a gente implantou essa admissão online, usando tecnologias parecidas com a que o Felipe está descrevendo, nós aqui na empresa, a gente não demitiu ninguém. Né? O que eu sempre falo é, assim, é recursos humanos. O que, que eu espero da minha equipe de recursos humanos? Que elas tenham esse lado humano, esse lado de interação, pessoa com pessoa, compreensão do que aquele funcionário tá, tem de expectativa, tal e coisa. E daí, como é que eu vou esperar isso do meu time se ele passa 6, 8 horas do dia dele empilhando e conferindo o papel então aconteceu exatamente o que o Felipe está relatando eu não demiti ninguém do meu time a gente digitalizou os processos e, e sobrou tempo para o RH ser humano e esse medo que o Marcelo trouxe, realmente a gente percebe muitas pessoas, não só na área de RH, em outras áreas, têm medo de toda essa digitalização, toda essa automatização. Eu sempre falo, como pessoa que gosta de estudar recursos humanos, assim, você não tem que ter medo. O robô é robô, o computador é computador. Nós somos humanos. Foca em fazer atividade que te torna humano. Atividade que envolva empatia, o robô não sabe a empatia diálogo, conversa, interação humana. Se você faz uma tarefa na sua empresa extremamente operacional, aí talvez o, o robô te ocupe seu espaço. Mas valoriza o que você tem de humano, a empatia, o relacionamento, a conversa, né? Essas são as profissões do, do, do futuro. Então, aqui na empresa, a gente reposicionou as pessoas que ficavam conferindo papel, estão fazendo outras coisas, porque já tem a nossa cultura, gostam de trabalhar com a gente e foram aproveitados Sim, em bom. outros lugares.
1: Muito bom. E, Daniel, você não teve o privilégio de encontrar um Único anos atrás. né? Você teve que desenvolver muita coisa aí dentro com o teu pessoal. Fala um pouquinho dos riscos e do que, que dá errado nessa jornada digital.
2: Exato. Eu ia, eu ia justamente até perguntar para o Felipe que o brasileiro é um povo muito criativo. Eu vou contar uma, uma história em que a gente implantou o nosso processo de admissão digital. É 40 minutos, aqui a gente fala duas horas, porque tem as conferências, mas assim, é um processo muito rápido. Como funciona? O funcionário recebe uma mensagem, abre lá o aplicativo e vai subindo as fotos e os documentos. No final, o próprio sistema gera sozinho o contrato de trabalho, ele assina, ele cria uma assinatura digital para ele na, na tela do smartphone, clica confirmar estar contratado. Já está com o contrato assinado. O que, que a gente percebeu, e foi um dos desafios, uma das armadilhas da automação? Nem todo funcionário salvava a foto correspondente. A gente pedia um documento lá que eventualmente ele não tinha, não, não sabia onde guardou. Em vez de devolver e recomeçar o processo, esperar e buscar, ele tirava a foto do mouse dele, do computador dele. O computador aceitava e no final ele estava contratado pela empresa, eu não tinha todos os documentos, né, então assim, a gente já passou por todas as fases, e essa foi, nas fases iniciais, uma das armadilhas da automação, e daí eu fiquei feliz que eu automatizei ganhei velocidade, e daí eu me vi tendo que colocar gente para supervisionar se a foto estava correta ou não. Felipe, pode me falar como foi a evolução né, do, do, do produto deles, né? Eu tô relatando como era em 2018. Talvez agora ele já tenha uma solução que consiga ajudar o contratante a ver se a foto é se a foto do RG é realmente foto do RG e não é. O mouse foto de quê, Daniel,
1: para vocês?
2: Mandava foto do chinelo, do mouse, da, da, da caneca de café. O que o cara estava o cara fazendo a admissão ali em volta do computador? O que estivesse perto dele, ele tirava a foto. Porque o Vamos brasileiro... ver se esse sistema vai
1: conferir de verdade.
2: Né? É, exato, mas o Felipe pode explicar para a gente se, se esse dilema, agora a tecnologia conseguiu nos ajudar, ou se eu tenho que colocar babá de robô, alguém para olhar o
3: robô, se o robô está fazendo certo. Legal, Daniel. Eu, eu acho que é, esse ponto que você tocou é bem, é bem interessante e, e assim dispensa muitas horas de trabalho do nosso time de engenharia aqui para estar tá sempre aprimorando essa solução, mas a gente tem sim. Uma solução que é o OCR, que a gente chama, que é uma validação de documentos de maneira digital, né? Então, hoje a Único ela valida mais de 400 documentos admissionais usando essa tecnologia. Então, basicamente o que ela faz é uma comparação a foto do documento com aquele dado que o candidato imputou. E aí, nessa validação, ele consegue saber se é um documento, se é um mouse. Então, assim, quando ele, se ele subir a foto do mouse, que nem você comentou. É, automaticamente a gente não vai nem aceitar a foto, porque a gente já consegue, na própria captura da foto, já saber que aquilo não é um documento, então aquela foto nem é aceita, e aí a admissão não termina, e a gente vai informando o candidato, né, retornando para o candidato exatamente nesse sentido, olha, você, este documento aqui, ele não foi validado, ele não é um documento, ou ele está elegível, porque a foto foi mal tirada, ou ele está fora de quadro, ou de fato não é um documento, você tirou foto de algum outro objeto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, hoje a, a tecnologia é capaz de identificar esse tipo de, de desvio, vamos dizer assim, né, e, e conseguir consertar isso para trazer ainda mais agilidade para o processo. E
1: como é que é a adoção? Pô? Fala, Daniel, fala
2: o que eu perguntei. Tá. Não, eu ia perguntar para o Felipe que nós de RH, por exemplo... Eu tenho lá um monte de funcionário, Eu tenho obrigação legal de guardar os documentos admissionais. Aqui no Brasil, a legislação obriga, eu tenho que guardar. Se eu faço tudo no digital, como é que você me resolve... É, é, é... Essa, esse dilema, eu guardo isso na nuvem, porque não faz sentido eu fazer digital ter que imprimir por no meu arquivo, né? Assim, como é que funciona a guarda dos documentos? Porque é uma dúvida que a gente sempre teve, vale o documento digital, não vale, daí se der processo mostra para o juízo digital, o juiz vai confiar, não vai confiar, Uou. como é que tem funcionando isso?
1: Felipe, você já viu que o Daniel vai migrar o sistema dele do que você, né? Pra... <risos>
2: Exatamente. É o é produto
1: aí. <risos>
3: Não, mas é, é exatamente isso que você falou, Daniel, o, o único pipa o nosso produto, ele automaticamente, ao fim da admissão, ele cria uma pasta digital para aquele CPF, então, automaticamente, esses documentos todos, eles ficam salvos é, com criptografia na nuvem, então, só tem acesso a esse documento ainda por questões de LGPD, né, que essa é uma a maior preocupação que a gente tem, é de sermos uma empresa o mais transparente é, e entregando a maior quantidade de privacidade e segurança possível, tanto para o nosso cliente, né, para a empresa, quanto para o colaborador, para o candidato que está entrando. Então, aquele documento, uma vez que ele foi gerado e que ele subiu na plataforma, a gente criptografa ele, sobe ele na nuvem e dá acesso para a empresa, que é o contratante, e para o próprio é, candidato que subiu aqueles documentos, então aquele documento fica ali disponível. Não é raro as pessoas falarem para a gente depois, falando, nossa, eu fui fazer tal coisa, e aí eu tinha o um documento salvo lá no aplicativo de vocês, eu consegui pegar, consegui acessar. Então, isso é, é, é exatamente dessa forma, a gente criptografa e sobe ele na nuvem, seja o documento admissional, e seja qualquer documento assinado eletronicamente, que também a assinatura eletrônica é uma das... Da, dos braços do único people, né? Ele também conta com, com um produto de assinatura eletrônica dentro dele, para assinatura de contrato e qualquer documento de RH. Então, qualquer coisa que a empresa captar na admissão dele, ou enviar para ele assinar, seja o contrato de trabalho, ou seja um outro documento, como um espelho de ponto, um recibo de férias, tudo aquilo fica a salvo na nuvem a, a, e disponível para o colaborador e para a empresa ao mesmo tempo.
1: Então, Felipe, então, assim, o produto da Único é tanto a admissão digital como a assinatura eletrônica dos eventos de vida do funcionário junto à empresa.
3: Exatamente. A, a, o nosso produto, ele, e a gente trabalha, acho que é um ponto legal de falar, Marcelo, que a gente trabalha com assinatura eletrônica biométrica, né? que tem tudo a ver ali com a IDTEC que a gente falou no começo. Então, uhum. é uma assinatura eletrônica com uma selfie que a gente fala, né, assine todos os seus documentos de RH com uma selfie, então você consegue tirar uma foto, a gente cria ali um conjunto probatório, ela, ela é a assinatura mais confiável que tem, ela só, não, ela só não substitui ainda a assinatura digital que a gente fala, que é aquela que tem que ter o certificado, você tira na Receita Federal e tudo mais, que às vezes, dependendo do processo que você vai fazer, solicita. Mas para os documentos de RH, todos eles, desde o contrato de trabalho até o recibo de férias, no espelho de ponto, essa assinatura eletrônica biométrica ela é super aceita, tem bastante aceitabilidade juridicamente, então é, é todo esse processo, tanto a admissão digital até o processo de assinatura eletrônica de todos os documentos do RH.
1: Legal. Daniel, o que mais que a tua empresa pode fazer pelos clientes, cara? O que, que você está fazendo através do digital para lá bancar a performance das tuas equipes?
2: Marcelo, assim, hoje o mercado está todo digital e a gente escuta muito todo mundo falar de que o consumo hoje é tudo por assinatura. né? Você tem streaming por assinatura, você usa carro por assinatura, você usa o Uber, que é o carro, por demanda, você usa o Airbnb, que é a sua casa de praia, a sua casa de campo, por demanda. O que, que nós, através da digitalização dos nossos processos, queremos tornar a nossa empresa e o mercado né, como um todo, é, é a tendência que eu enxergo para o nosso mercado, que a gente vai ser o recurso humano como assinatura, é a mão de obra como assinatura, quando a gente enxergar que uma empresa de mão de obra com toda essa digitalização com toda essa agilidade que hoje os processos trazem pra gente você pode ter na sua empresa você, nosso cliente, nosso contratante, uma mão de obra por assinatura, Daniel, eu preciso de uma mão de obra com essa característica, com todo o fluxo digital, dois dias a pessoa está lá trabalhando, ela executa o trabalho, terminou, cumpriu o contrato, devolve a mão de obra para a gente, a gente aloca ele em outro lugar. Então eu enxergo que o mercado de RH vai ter uma grande transformação no, nos próximos anos, onde cada vez mais a mão de obra vai ser vista como um recurso Custo variável, custo por assinatura, custo por uso, e não como um recurso, custo fixo, está lá na empresa, o funcionário, ah, se ele está trabalhando ou não, ah, não dá para demitir, deixa o cara aí. Cada vez mais as empresas vão enxergar a mão de obra como um recurso por assinatura. E só com tecnologia a gente faz isso. Tecnologia para encontrar o candidato e tecnologia para admitir e mobilizar o candidato para trabalhar no cliente.
1: Legal. Você, você usou, é a primeira vez que eu escuto alguém falar, né? O... Gente, essas services, né? É, eu acho que a tecnologia até agora utilizada é a gig economy, né? Fazer gigs, trabalhar sobre projetos, né? Economia de projetos, que é mais ou menos o que está dizendo, né? Um profissional alocar o seu talento para uma determinada empresa enquanto faz sentido para todo mundo, para a empresa tomadora, para ele próprio como é, trabalhador do conhecimento. E nos Estados Unidos já mais de 35% da força de trabalho é, tem renda de outras fontes, né, de mais de uma fonte, já vivem essa vida economicamente. E tudo que acontece lá acaba acontecendo aqui, né? Mas ou mais tarde. Mas o que, que você fala, Daniel, para quem diz que isso é uma precarização das relações de trabalho?
2: Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que você está trazendo, Marcelo. Por muitos anos, talvez aqui no, no Brasil as empresas e os empresários de RH usaram a terceirização com um discurso muito redução de custo, otimização. Eu acho que assim, tem otimizações não por causa da, da precarização, empresas mal, que conduzem errado, o negócio até fazem isso, mas quando o processo é bem feito, você tem uma redução de custo porque você colocou a mão de obra correta para trabalhar no projeto correto. Mas o recado que eu quero dar é aqui é para o jovem, é para os profissionais. Quero que todo mundo entenda que trabalhar numa empresa de RH, numa empresa que terceiriza mão de obra, é o que tem de mais moderno hoje na economia. É você trabalhar por jornada, por projeto, por experiência. Em que empresa, você que é um cara de RH, você consegue trabalhar em três multinacionais concorrentes sem ter que pedir demissão? Nós aqui na EDC trabalhamos no mercado uh, industrial com os três maiores players, que são todos concorrentes. Você, funcionário da EDC, consegue trabalhar nesses três empresas, digamos, um ano em cada empresa, sem ter que pedir demissão, sem ter que trocar de projeto. Ou seja, você consegue viver essa geek economy de trabalhar por jornada, por projetos, por propósito. Cara, eu gosto de eletrônica. Cara, a EDC tem um projeto fantástico de eletrônica para mim. Vai vivenciar esse projeto. Cara, eu sou ainda jovem, não sei se eletrônica é o caminho. Eu queria testar agora um, um projeto mais na área de automação, na área mais de robótica. Ótimo, vamos achar um projeto nosso na nossa carteira de robótica e te colocar lá. Então é um convite para os jovens, para quem está no mercado, de enxergar as empresas de mão de obra como essa empresa que vai te oferecer essa possibilidade de trabalhar em jornadas, em projetos que te fazem sentido.
1: O Daniel, olha só, eu tenho um livro, você está contratado para ajudar as pessoas a buscar em, é, fazer transição de, de carreira, mudar de emprego ou a própria gestão da sua carreira. né? E uma, uma das coisas que eu falo é a pessoa, para te comprar, para te contratar, né? para te chamar para a empresa dela, ela tem que conhecer o seu trabalho. E trabalhos com projetos temporários do, do, do tipo que a EDC oferece é uma oportunidade para o profissional se tornar conhecido por mais gente, né? mostrar o trabalho, mostrar aquilo que ele gosta de fazer, sabe fazer, que resultado ele dá e traz para a empresa. Então, eu sempre digo, não menosprezem as oportunidades de trabalho, de consultoria, de projetos temporários, de terceirização, porque que é uma baita vitrine para você.
2: Marcelo, vamos contar um segredo aqui de recrutador, você que é de RH, eu que sou de RH. Recrutador gosta de candidato que está trabalhando, Recrutador não gosta de candidato desempregado. Então, assim, para os funcionários, para as pessoas que estão aí procurando emprego entendam que você está participando ativamente do mercado, seja num projeto curto de, de, de temporário ou, ou como terceiro, você vai estar tá trabalhando, você vai estar tá construindo network em casa, sozinho, mandando currículo, fazendo conexão pelo LinkedIn, não é ne network real. Na empresa, encontrando seus pares, conversando com as pessoas, mesmo que seja um projeto curto, isso é um network que você vai levar para o resto da vida. Então, assim... Você está super certo em ter apontado isso no, no seu livro. Trabalha, mostra o seu potencial, interaja com, com pessoas através do, do, desse emprego, mesmo que de curta jornada, vai ser muito mais potencializador para a sua carreira do que ficar em casa disparando um milhão de currículos.
1: Vamos lá, temos cinco minutos para fechar aqui, vamos fazer alguns comentários finais. Felipe, recomendações para quem é de RH e quer começar a digitalizar os seus processos? Onde é que a gente começa? Onde é que a gente aprende?
3: Marcelo, eu diria, parece besteira, mas acho que o que a gente vê muito aqui é, se você quer começar, comece. Comece devagar, comece pequeno, não precisa fazer um tombamento, mas faz um pilotinho, comece um processo, muda alguma coisa, que vocês vão ver que os ganhos são, assim gigantescos, a gente tem até um, 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 uma historinha rápida aqui na Único de um cliente nosso que estava nessa de se digitalizar, de criar um atendimento um pouquinho mais virtual, e eles tinham muito, muita, muito medo, muito receio por conta dos vieses inconscientes de que as fábricas, as pessoas que estavam ali na ponta não teriam acesso àquilo ou não iam utilizar aquilo. Quando eles viraram no projeto piloto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. As pessoas que estavam ali na ponta do processo aderiram ao processo digital de maneira muito mais rápida do que as pessoas do corporativo, que eram aquelas que eles achavam que tinham acesso a tem o tempo todo à ferramenta e iam usar mais. Então, depois daquilo, eles falaram assim, poxa, as pessoas estavam carentes de ter algo fácil, um acesso fácil para aquilo. Então, acho que a dica que eu posso dar é, se você quer se digitalizar, quer se transformar digitalmente, comece a transformação, comece a devagar, processo piloto, mas comece essa transformação e incentive isso na empresa, porque é uma relação que a gente vê diretamente proporcional. As empresas que têm líderes que incentivam a inovação, que incentivam pensar fora da caixa, aquela liberdade com responsabilidade por colaborador, são empresas mais inovadoras e empresas que se transformam de maneira um pouco mais rápida.
1: Tchau, então, Felipe, obrigado. Daniel, se você quiser ir na mesma linha, como começar a digitalizar nossos processos de trabalho, vai em frente, se você quiser dar uma, um mercado diferente é uma mensagem final, também fica à vontade.
2: Marcelo, eu queria trazer aqui um olhar que a digitalização também trouxe uma inclusão enorme no mercado de trabalho. Quantas pessoas a gente conhece que tem computador em casa? Quantas pessoas, talvez de uma classe mais baixa, tem impressor em casa? Então, quem é mais velho lembra que o desempregado tinha que imprimir o currículo lá naquela lojinha e às vezes ele estava desempregado e não tinha nem dinheiro para imprimir o currículo. Hoje, mesmo as classes mais simples, todo mundo tem um smartphone. Quando a gente transfere tanto o processo seletivo, que não foi hoje o nosso tema, toda a parte de entrevista, hoje a gente faz tudo no online, né? Quando a gente transfere todo o processo de seleção e todo o processo de admissão para o smartphone, a gente está provocando uma inclusão de pessoas que estavam fora dessa base de, de currículos e de acesso. Então, também quero trazer aqui que, assim, o digital trouxe inclusão, trouxe mais gente para a base, mais oportunidade de, de emprego, é um caminho sem volta, mas que está trazendo muitos benefícios para os funcionários e para as empresas.
1: Legal, obrigado Daniel. Vamos fechar, estamos chegando aqui no, no finalzinho do nosso, da nossa sessão pessoal, e todo mundo que ouviu, super obrigado por nos acompanhar, por estar aqui com a gente, interagir. A live vai ficar gravada para vocês assistirem depois, divulguem os links para os seus amigos. Felipe, da Único, super obrigado pela sua participação. E Daniel Campos, da EDC, também sensacional. Foi um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Obrigadão. Obrigado,
0: prazer, gente. Até mais. Muito boa noite.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Tech 2021. Confira a série completa em oito episódios. Até a próxima!